0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《新民周刊》的系列报道。我们今天要一起来说一个汉字，豪，提土旁加豪华的好，是不是觉得这个字儿特别眼熟啊
1: ？有句话从二零一四年一直火到现在，有钱就是任性。我赚
0: 钱了，赚钱了，我都不知道怎么去花
1: 。因为这句话，勤劳聪慧的中国人还创造性改变了一个字的词义、啊，豪，一个提土旁加豪华的好。这个原本代表护城河的汉字，成了土豪的简称。有钱就是任性的象征。无论是艺术品市场还是电影电视市场，处处都有豪的身影
0: 。
1: 这是一个任性的时代吗？在任性和理性的波浪之间，人们又该何去何从？报刊选读，今天为您讲述二零一四那些豪。
0: 一四年，在有钱就是任性这条道路上撒丫子跑得最欢的，当属电影产业。前些天我们还一块讨论过呢。导演冯小刚炮轰六天就拍摄完成的综艺大电影，导演忧心忡忡地指出，这对中国电影的发展产生了极其恶劣的影响，将导致没有制片人会继续愿意投资一部严肃的、付出了很大努力的电影
1: 。啊嗯所有人的制片人不想再去投资，一部严肃
0: 的、付出了很大的努力的。冯小刚为什么炮轰啊？刨去那些复杂的原因，一个很直观的点就是票房。这部电影上映一个多星期，票房就破了三点五个亿，三点五个亿呀、啊，破的那么轻松，那么自在。六年前，媒体热衷讨论的话题之一还是。某某某导演跻身亿元票房俱乐部。二零一零年，内地亿元票房俱乐部导演达到了十位。两年之后，这个数字猛增到了五十一个。又过了两年，已经没有人再提亿元票房俱乐部了，取而代之的是五十亿帝黄渤、贺岁档三位导演竞争十亿俱乐部。虽然二零一四年年末的三导演都止步十亿，但是十亿票房俱乐部里早就有三位导演稳稳的入座了。他们分别叫徐峥、周星驰、宁浩。两美景奈何
1: 天。为为谁谁辛苦为谁甜，这
0: 年华青失去，却必有冬天别说十亿导演五十亿地了。这首歌你熟吧？二零一三年才在这部《致青春》里当上主角的杨子姗小妹妹，两年里拍出了三部电影，票房加起来也超过十亿了。这数字啊，更新的越来越快。刚刚过去的二零一四年，全年将近三百亿人民币的总票房啊，换算成美元，大约五十个亿吧。而整个北美年度总票房也不过将近一百一十亿美元啊！北美年度票房最高的电影《变形金刚4》的十亿美元里，也有三分之一来自中国市场。已经有人发出预言，电影票房的感应超美，不需要三年就能够完成。
1: 尽管也有人嘲笑说，电影业在整个文化产业当中所占的比重不值一提，但是热钱还是源源不断在向这个行业涌入。刚刚过去的二零一四年，从投资、生产再到销售，电影产业链的每一个环节都充满了浓浓的资本味道。二零一四年最能撬动行业的举动，莫过于三大网络公司对电影界的强势进攻。报刊选读继续播出：二零一四那些好
0: 。互联网三大网络巨头 ：BAT， 百度、阿里巴巴、腾讯。2014年3月，阿里巴巴以62亿港币收购了文化中国传媒近 60% 的股份，成立阿里影业。同月，娱乐宝上线，四天之内就众筹到了 7,300 万，投给了小《小时代3、小时代4、狼图腾》和《不可思议》四部电影。有多少人曾经骄傲的跟朋友说：“我是《小时代》的投资方呢？” 7月份，阿里影业和好莱坞。以制作低成本惊悚片闻名的狮门影业达成了战略协议，原中影集团副总裁张强成了阿里影业的 CEO。到了四月份，百度也推出了众筹频道，同样打算从影视作品众筹入手。有我所不乐意的，在天堂里，我不愿意去。我们现在所听到的这部票房并不太好的《黄金时代》。和计划中的横冲直撞好莱坞都是他们的项目。去年六月份，腾讯推出了“为虎天翼”电影计划，宣称即将投资《天降雄狮》《痞子英雄二》等多部大片。九月份，腾讯互动娱乐事业群又宣布将将莫言的小说《藏宝图》拍摄成电影。当然，二零一四年加入电影市场的互联网企业不止 BAT。八月份，视频网站龙头优酷土豆成立合一影业，很快参与联合出品的电影已经有十二部了，总票房也已经超过了二十五亿。同样也是在八月份，爱奇艺也与民营电视剧公司位居第一的华策影视强强联手，共同出资成立华策爱奇艺影视公司。九月，成立三年的乐视影业宣布完成 B 轮融资，额度达到三点四个亿。十一月份，小米又分别与优酷、土豆和爱奇艺达成了战略合作。这就难怪了，这几年走进电影院，电影片头字幕的出品一栏下面，各家影视公司密密麻麻的名字多得几乎要溢出荧幕了，匆匆一瞥数都数不过来。《小时代》是这样，《一代宗师》也是这样，多到十五家公司联合出品都不足为奇。You are, 听到这首歌，你知道我要说哪部电影了吧？没错，詹姆斯·卡梅隆的《泰坦尼克号》。当时卡梅隆拍《泰坦尼克号》找来福克斯公司投资，拍到一半儿超支了，福克斯怕风险太大，又拉来派拉蒙再出一笔钱，算是协同出品。这么做的原因，主要还是怕布了某些电影公司一部电影拍破产的后尘。但是到了现在，联合出品的意味可就大不相同了。摆明了能够赚一大笔钱的项目，哪家都想插一脚进来分一杯羹。反过来说吧，也正是因为有这么多拥有丰富资源的大公司的加入，才保证了这个项目肯定是个能大赚一笔的项目。为什么呢？发行公司是伙伴啊。院线也是伙伴儿，营销又是伙伴儿，再加上几个互联网精英的小伙伴儿，想不红都难啊！从某种程度上说，这和明星的走红也是一样的，曝光率决定了一切嘛
1: 。有了钱，当然就有了任性的资本，制作费不成问题，怎么豪气怎么来。票房不高不打紧，植入广告也能收钱，赚到了钱的电影公司。心思大抵是如何以更少的钱去套取更多的回报，于是被冯小刚炮轰的综艺大电影就这样占据了院线的大屏。幕。报刊选读继续播出，二零一四那些豪。
0: 宠爱的项目，制作费不是问题，怎么豪气怎么来。于是，观众们在《小时代里》里看到四姐妹玩转罗马，拿下零零七都借不到的顶级游泳池；在《一步之遥》里，件件西装都是阿玛尼，连箱子都是从巴黎专程印过来的路易威登，每件都是博物馆收藏的真古董啊！《大闹天宫》的后期。据说调动了全国的 CG 电影特效从业者，整整做了一年的时间。虽然电影拍出来各有各的烂法花出去的钱还是不愁收回的。票房只是一方面，另一方面，中国电影的植入广告，二零一三年总收入十亿，超过电影贴片广告收入六点五个亿。2014年迅速增长到15个亿，把电影院硬钱广告12个亿也给超越了。不妨回忆一下，你去年在电影里看到了多少广告呢？有一阵子，有个小伙伴连看三部电影都看到了同一包酸酸乳，也真的是醉了。豪气的国内品牌不仅在国产片里硬插入，还出口到好莱坞大片里去，比如《变形金刚》里那个。
1: 修花 m s h u t u r milk. milk, milk.、No!
0: 不过遗憾的是，钱带给电影业的并不是多样化再生产的机会，反而是创作受制于票房。青春片的市场最大，就一股脑儿的拍青春片。您回想回想，前段时间上映了多少青春片了？惊悚片嘛，是最能以小博大的，时不时来几部没有鬼的鬼片，这也是二零一四年的主旋律。喜剧片是最能够讨好观众的，来吧，一分钟八个笑点，够不够味啊？赚到了钱的电影公司心思大抵是，如何以更少的钱去套取更多的回报。于是，二零一四年，我们看到了太多的综艺电影、粉丝电影，两部《爸爸》。哦，还有那个兄弟，为了有钱也真是任性的很呐、啊。二零一四年的电影票房到底有多少？两百九十六亿呀、啊，又大大刷新了记录。有人说是观众最有钱嘛，但是观众却任性不起来。你以为到电影院看哪部片子是出于自己的选择吗？且不说有多少观众是到了电影院才问票房小姐：“哎，哪部电影好看啊？”那三点钟有什么电影啊？即使是预先上网购票，也要看排片慷慨不慷慨啊。二零一四年年初，贺岁档的《爸爸去哪儿》的排片率超过了百分之三十；年尾，圣诞档的《一步之遥》首日排片超过百分之七十。也就是说，你打开购票的界面，满眼看到的都是它、它、它。再看一眼拿了金马六奖的好口碑文艺片《推拿》，首日排片。才百分之三哦，才几天功夫，已经只剩早鸟厂或者郊区厂。想看，这不是件容易的事儿。排片帮你选，广告也帮你选，归根结底都是钱在帮你选。别人花出去的钱，决定了你口袋里的电影票钱即将流向何处
1: 。是不是对生活不太满意？很久没有笑过，又不知为何
0: 。这首歌出自二零一四年年度国产票房最高的《心花怒放》。就着这首歌，我们要说一个比较突出的案例。根据电影界的报道，在线售票的电商猫眼拿出价值不菲的推广资源，换来了“电影出品方”这个称号。同时，猫眼也是《心花怒放》唯一的预售电商平台。预售票房超过一个亿，这不仅意味着有大量观众买了票，片方赚了钱，也意味着电影票的销售方在倒逼电影院增加排片。我预售的票房已经这么多了，观众靠着这些兑换码自然要到电影院里去看电影了、啊。那么，为了多多吸金，电影院自然要给心花怒放最多最好的场次了
1: 。
0: 猫眼如此。其他在线售票的电商何尝不是？格瓦拉、微信都不约而同推出了类似“土豪为你买单”的活动，就像磁铁一样吸附着摇摆不定的观众。而我们从来没有这么像一颗时代里的螺丝钉啊！也许故事正在发生着。
1: 有钱就是任性的，还有我们的小荧屏。数据显示，二零一四年各省级卫视的电视剧收视比重高达百分之四十三点九，综艺收视紧随其后，占比百分之十四点六。也就是说，差不多一大半的人坐在电视机前面，不是看电视剧，就是看综艺节目。有人的地方就有生意，蛋糕很大，抢着分蛋糕的人自然也不会少。报刊选读继续播出。二零一四那些好，
0: 二零一四年分电视荧屏蛋糕的好都有谁呢？别急，听我慢慢说吧。二零一四年，国产电视剧仍然以每年三万集的速度生产着，国产综艺也有三百三十二档之多。只不过这个蛋糕，它是。倒金字塔型的，最少的一波人抢到了最大的那一块儿。旧
1: 梦依稀，
0: 往事迷离，春花秋月刘欢老师的这首歌你肯定熟悉，我就不介绍了。二零一二年的时候，《甄嬛传》是年度剧王，卖给了卫视，每集版权费四百万，卖给网络每家两千万。二零一四年，同样由郑晓龙导演的电视剧《红高粱》，虽然各方对版权费都讳莫如深，但是根据制片方透露，仅仅是原著编导和周迅的酬劳已经超过了六千万。最近正在制作中的《芈月传》，仍然由《甄嬛传》的原班人马搭档，片子还没拍完呢，已经在电视台和视频网站纷纷售出天价了。据说网络版权费用高达一点四个亿。不甘落人后的，还有这部《大头娘娘和小头皇帝》
1: 。这个才人还不下跪，你不要命了、啊
0: ？可是公公，刚刚皇撵里面明明没有人啊
1: ！见皇撵如见陛下，便是空撵也须下跪
0: ，跪下。哦，啊、哦，对不起，口误，是因为剪胸事件火上浇油的《武媚娘传奇》八十集，在湖南卫视金剧场独播，总售价。高达两个亿，这还不算网络转播费。当然，如果不是出于对高回报的自信预期，范冰冰的团队也不会轻易的一掷千金，扔下三亿元的制作成本。投资过亿，收入也以亿计，这似乎已经成了国产电视剧大剧化的必然趋势。有钱可以任性啊，但是新政策一月一号已经开始生效，还能够任性多久呢？一句两星四个字，高度概括的是这样两件事：第一，同一电视剧每晚黄金时段联播的上星卫视不得超过两家，以往可是四家；第二，同一电视剧在上星卫视每晚黄金时间段的播出不得超过两集，以往大多是三集联播。我们可以算这样一笔账嘛？一部相对制作精良的电视剧成本大约为单集一百万，从前这笔成本是由四家卫视分摊的。每家若是出五十万亿级来购买，制片方还能够赚一倍。现在两家卫视如果仍然每家出资五十万亿级，这制片方岂不是要白干了吗？也不是没有对策，比方说，第一种办法，提高单价。但这样做，电视台未必肯买账啊。已经有不少卫视在呼吁暴力时代结束，片方要让利。更何况，即使是每年手握十几亿电视剧购买预算的一线卫视，原本也买不了几部剧王。一旦涨价，这顾得了上半年，这下半年岂不是要断顿？假如不提高售价，制片方又不是傻子，自然只能够缩减成本了。这么一来，岂不跟政策预想的减少雷剧、扩大观众选择面的初衷背道而驰了吗？在复旦新闻学院广播电视学系的副教授赵明看来，理论上，一剧两星的政策会带来多出一倍的市场容量，这些容量可以分给那些没有机会登上电视的电视剧，观众可选择的机会多了，一些具有炒作题材的电视剧不太可能长期占据荧屏，但是现在电视剧市场比较红火的都是独播剧，也就不存在本来是四加 N 现在是二加 N 的形态改变了。显然，一剧两星并不能够改变如今电视剧的买方市场，也不会让原本的剧王跌价。相反，为了在平台战当中凸显优势，原本已经很强势的湖南卫视还能够继续加固独播的特征，剧王的制作费用也会只增不减。于是我们不难想象，新一年的电视剧，无论是制作的价还是销售的价，都将再遇。天比高
1: ，比天高啊，很土豪吧？可是跟天价电视剧比一比，综艺节目的豪味儿更浓，浓得很直观，浓得特别高调。前面也说了，都浓到大荧幕上了。报刊选读继续播出，二零一四那些豪。
0: 节目的豪气，许多人每个星期都能够见到。比如那八十万一把的红椅子吧，每期节目都要转几转，都转了好几年了。又比如《奔跑吧兄弟》，韩国原创大型机械道具都上了。在《最强大脑》的第二季里，三十个头骨的三 D 打印成本那就是三十万了、啊。还有直升机航拍维港市井户外的蜂巢迷宫有四百二十扇门。还有六百四十八个大叔大妈集体跳广场舞，就算一个人领一个便当好了。各位有没有闻到一股浓浓的烧钱味儿？烧得起，还是因为有钱？前不久湖南卫视举行招标会，光是三档综艺节目的冠名费就收获超过十五个亿。《我是歌手》三亿，《快乐大本营》三点五亿，《新节目偶像来了》四亿。《爸爸去哪儿三》三五亿，浙江卫视的《中国好声音》三，二零一四年光是某凉茶的冠名费就高达两点五个亿。这些看起来已经很高的价钱，仍在以每年超过百分之五十的涨幅迅速递增着。这还不算呢，您别忘了还有网络版权费用啊！前几年，爱奇艺花两亿元买下了包括《爸爸去哪儿》《快乐大本营》等五档综艺节目二零一四年的独家播放权。去年 ，PPTV 又花数亿元买下了江苏卫视所有综艺节目的独家版权。今年，浙江卫视的《中国好声音》四仍然由腾讯视频独播，江苏卫视的《最强大脑》第二季也独家卖给了优酷视频。卖的贵，真贵！贵还贵在肯花钱还真不一定拿得下来，还得拼关系、讲血统。TPTV 在获得苏宁投资之后，凭借苏宁和江苏卫视的关系，才获得了多档综艺节目的独家版权。东方卫视也把一部分综艺节目的独播权给了获得 SMG 百视通投资的风行网。除了肥水不流外人田，还有深厚的资本力量在主导。根据易恩咨询的统计， 2 0 1 4年视频网站的版权总支出超过50亿。优酷土豆、爱奇艺、搜狐视频。腾讯视频、乐视网五大主力视频网站都在版权采买上下了血本，换来的回报当然也很丰厚。拿钱换来的点击量，转手又能够兑换成钱。《中国好声音》三网络点击量超过四十亿，腾讯视频把网络冠名权卖给了某酸奶，仅仅一个冠名就拿回了一个亿。当然，传统广告商的冠名费早就不是视频网站池子里全部的鱼。二零一四年四月，优酷土豆与阿里巴巴宣布建立战略投资合作伙伴关系，获得后者十二点二亿美元的投资。伙伴之后的第一步就是将彼此掌握的大数据打通。优酷知道你在看什么，阿里知道你想买什么，一拍即合呀，让边买边看成了新的广告系统。短短半年之后，优酷土豆又和小米达成了战略合作，虽然没有透露注资的情况。但是你有优酷盒子，我有小米盒子，强强联手，势必将对智慧家庭娱乐体系发起二次冲击。电视剧天价，综艺天价，真不算什么，到头来都会由剁手族买单。中国那么大，再夸张的天文数字除一除十三亿，都是小 case 啦。在上述的纸醉金迷中，也有一些曾经有钱、曾经任性的身影变得孤单落寞，比如本山大叔。但是古话说得好，是不可使尽。放眼二零一五年，中国的文化市场又会是如何一番景象呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》， 2014那些好，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《心灵周刊》的系列报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。